0: Jamen, øh, at det er fantastisk, at vi kan få lov til at fejre påske i dag her, og skønt at se alle sammen. Og øh, ja, det er sådan lidt mærkeligt at stå her og, og skal tale, når nu det skulle have været Gert, der skulle tale i dag. Jeg håber ikke, jeg skuffer jer. Jeg håber ikke, I bliver vir virkelig skuffet her bagefter. Så, ej, altså, det var simpelthen en nedtur i dag. Nej. Jeg håber, Gud han er med os. Det er han altid. Amen. Og, og da, da, øh, de ringede fra ledertimer og sagde, vi vil gerne give Gert Maria fri. Vi vil gerne give dem en fri weekend, så de virkelig kan nyde det. De har haft så travlt på det sidste her. Og så spurgte Torben, vil du godt tale så på søndag? Så skulle der ikke mange minutter til for lige at sige ja. Fordi jeg vil selvfølgelig gerne tale imellem. Jeg vil også godt give den gæsthus over for dem, at de også har fået lov til at få fri her en søndag. Så jeg synes, det er... Og så samtidig så sker der så det, at Gud han dumper et ord ned i ens hjerte. Det er jo fantastisk. Og, og Guds ord er altid til stede. Øh, lige snart du åbner din bibel, så springer det op i øjnene på dig. Hvis du læser din bibel, så kommer der ord, for der står, at det er et levende ord. Det er ikke bare en bog, vi læser. Det er ikke en roman. Det er ikke det sidste nye dameblad eller herre, hvad hedder det, motorblad. Men det er, jeg ved ikke, om der skete noget med lyden her. Skal der noget? Kan I høre mig? Vi skal lige se. Der er måske et eller andet. Men i hvert fald, så er det jo Guds levende ord, vi taler. Og vi læser. Amen. Jeg er glad for motorbladet, men jeg er også glad for Bibelen. <laughs> jeg får ikke sådan liv af motorbladet. Det, det interesserer mig. Men når jeg læser Bibelen, så, så kommer der liv. Og så får du virkelig noget af det, som du kan bygge på. Vi havde sådan et møde ned i uh, frokost et med her forleden, hvor vi bare læste et vers, og det ene vers, det gav så meget. Bare for, gå på opdagelse i Guds ord. Så det vil jeg opmunter dig til. Bare gå på opdagelse i Guds ord. Så Gud han dumpet noget ned i mit hjerte, og selvfølgelig er det påskens øh, budskab, fordi det er, det er jo fantastisk at få lov til at prædike på sådan en højtid her. Og det jeg gerne vil tale om i dag, mit emne faktisk, eller hvad skal man sige, det jeg ønsker, og det Gud ligesom lader ned i mit hjerte, det er, at vi skal leve et liv i sejr. Vi skal leve et liv i sejr. Over fristelsen, over kødet, over synden. Vi skal leve et sejrende liv. Og det er det, som øh, påskens budskab er. Helt fra starten og helt til nu, og helt til efter også opstandelsen her. Øhm, man kan sige, at hele påskens budskab, det hænger jo sammen. Du har først... Øh, Jesus, øh, ja, Jesu lidelse, og så har du Jesus død, og så har du det han gjorde for os, mens han var død. Der er faktisk også et helt budskab der, hvad gjorde han, mens han var død, og hvad gjorde han så bagefter, hvad skete der efter, så opstod han igen, og efter det igen så kommer himmelfarten, og efter det igen så kommer udsendelsen af disciplene til at de skal være øh, de nye Jesuser, de nye missionærer på jorden. Altså, du har en hel sekvens af events, der sker. Og det hele hænger sammen. Og det hele, det ender med sejr. Det ender med sejr. Det ender ikke med død og udslagelse. Det, det ender ikke med, at vi sidder og hulker og snøfter og tænker, nu er det slut, det hele. Det ender med sejr. Det ender godt, venner. <laughs> det gør det. Vi er på vej fremad, og det ender godt. Selvom det ser mørkt ud. Selvom der kan være problemer hen ad vejen. Selvom der kan være... Alle mulige udfordringer. Selvom verden er ond. Selvom der er situationer omkring os, som vi ikke kan forstå. Selvom der er sygdomme, ledelser. Så har jeg et profetisk ord til dig i dag. Det ender godt. Hey. Er det ikke fantastisk? Det ender godt. Og hvis ikke det ender godt lige her på jorden, så ender det godt i himlen. Halleluja. For vi har et håb, som er så stærkt, som vi står, som vi står fast ved og som vil trække os igennem de mest utrolige ting. Fordi vi ved, at vi skal leve evigt. Og det var stærkt, Jesus han sagde i Johannes kapitel 11, vers 25, Jeg er opstandelsen og livet. De, der tror på mig, skal leve, selvom de dør. <laughs> Mærkeligt budskab. Den, som tror på mig, skal leve, selvom han dør. Så det vil sige, døden er ikke nogen trussel, Døden er ikke det endelige, døden er ikke det sidste. Livet er det sidste. Det, der kommer efter døden, er det vigtigste. Hvad kommer der efter døden? Det er spørgsmålet. Der kommer i hvert fald liv, hvis du tror på Jesus. Øhm, så Jesu værk på Golgata det er fantastisk. Og Så vi skal lige se lidt på det. Øh, I Israel, der kalder jøderne for påsken, den kalder de for... Uh, på engelsk, Passover. Altså, Passover siger man. Man siger ikke Easter. Det gør vi jo i, på engelsk. Så siger man Easter. Og på, i, på dansk siger vi påske. Men det engelske ord for påske, det er Passover. Og det betyder nemlig, at man over, At man går fra noget og over til noget nyt. Over til noget andet. Og det kommer ud af det, der skete i Ægypten, dengang at slaverne, det israelske folk, det jødiske folk, havde været slaver i Ægypten, der havde Gud en frelsesplan for dem. Og den frelsesplan, kort kort fortalt, var, at de skulle gå over fra slaveriet, fra det dødstømte, fra det elendige, fra det umulige. Det skulle de få lov til at gå over til et liv, hvor de skulle vandre med Gud, og de skulle komme ud af slaveriet, ud af den elendighed. Og den Passover, den skete ved hjælp af et lam, der skulle slagtes, og blodet skulle smøres på dørstolperne i alle huse, alle jødernes huse. Der står i 2. Mosebog, kapitel 12, og vers 13, der står der her, blodet skal i have som mærke på husene, hvor I er, og når jeg ser blodet, går jeg forbi. Det her er det taleste om dødsenglen, som blev sendt ud fra Gud for at ødelægge Egypterne, for at stoppe det, det slaveri, for at stoppe den elendighed og den lidelse, som jøderne var under. Og her havde Gud forberedt en helt bestemt plan. Det galt nemlig ikke bare, at, at de skulle flygte eller at de skulle gå i oprør, men de skulle faktisk gå ind i deres huse, de skulle sætte sig ned, de skulle finde et lamp, de skulle enes omkring det her lam, de skulle slagte det, de skulle smøre blod på dørstolperne, og så skulle de feste, skulle de spise det her lam, så skulle de nyde et måltid som familie sammen. Og imens de sad og nød det her måltid, så gik dødsenglen udenfor på gaden og slog Ægypterne, den første fødte af alle ægyptiske børn ihjel. Men dem, som havde blodet på dørstolperne, der står der, der gik dødsenglen forbi. Det var Passover. Det var overgangen for Israel, at de, kom, de blev, de blev øh, fri for døden. Så derfor så hedder det Pasover. Og det er meget vigtigt at forstå det, at når vi taler om påske, så taler vi ikke bare om en fest. Og selvom vi i dag har, ja, vi har festet meget, vi har selv haft det meget, meget dejligt derhjemme her hele påsken med vores børnebørn og børn. Men det der betyder aller, for os. Nu, det er nemlig vores, det er derfor, vi er her i dag. Det er den højtid her. Det er, at vi er gået over fra døden til livet. Vi er gået over fra døden til livet. Fordi Jesus, han har taget med sit blod, med blodet på dørstolpen, så er han blevet lammet. Jesus er blevet det lam, som er blevet blodet, som har fået os til at blive fri, så vi kan blive fri fra døden. Derfor så er påskens fest i dag her, det er en fantastisk fest, fordi for det første så er det blodets betydning, som er enormt vigtig, og som gør, at vi blev frie. Vi, opstandelsen vil sådan set ikke betyde noget, hvis ikke der først har været en forsoning. Hvis ikke der først har været, at, at øh, vi var blevet reddet fra døden. Så der er syv velsignelser, som bliver forløst gennem Jesu blod. Syv ting, som du kan tage imod i dag. Hvis du tager imod Jesu blod og siger, tak Jesus, fordi at du døde for mig. Tak Jesus, at dit blod det blev udgivet for min skyld, så dødsenglen satan han gik forbi. Så udløser det for dig, frelse. Så udløser det for dig, at du er fri for din søn. Og det, det der er de her syv ting, skal jeg bare nævne her. Det første det er, at du går... Fra død til livet. Det er en vild velsignelse. Prøv at tænk på det. Du skulle have været død. Vi skulle have haft en kæmpe begravelse i dag. Det skulle være fyldt med kister her. Tænk, hvis Jesus ikke var død, og hans blod ikke var udgydt, hvad ville der så være sket? Så var der ikke noget håb for dig og mig. Men Jesus døde, og der står, han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Sandelig siger jeg, den, der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Halleluja. Hvis du er her i dag, og du ikke har oplevet det endnu, så er det din mulighed nu. Det er simpelthen at få den her fantastiske oplevelse. Det andet, der sker, den anden velsignelse, det er, at du bliver forlit med Gud. Det, der skilte før, den synd der var, det, der gjorde, at du ikke havde fællesskab med Gud, det bliver pludselig lavet om. Det bliver pludselig ændret. Pludselig har du fællesskab med Gud igen. Prøv at tænk på Israels folk, da de var slaver. Det var en elendig, elendig situation. De havde det så svært. Men den skilsættende begivenhed, da de blev fri fra Ægypternes slaveri. Der kom de ind under Guds herredømme i stedet for. Der skulle de følge Guds herredømme, og mens de gik igennem ørkenen, og de gik igennem fra den ene dag til den anden, så var, står der, at Herrens nærvær var med dem gennem ildstøtten om natten og skystøtten om dagen. Herrens nærvær var, var med dem. Og det er jo det, der er så fantastisk, det er, at vi bliver forlidt med Gud, og pludselig så er Guds nærvær. Der står sådan her, for i ham, altså Jesus, besluttede hele guddomsfølgende at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, både jorden, både på jorden og i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Så det er nummer to. Den tredje ting, det er, at du bliver hele tiden renset. Jesu blod står der, renser os fra alt synd. Og der står her, når vi vandrer i lyset, så er han trofast og retfærdig og renser os fra alt synd. Så det er ikke bare en engangsting, men det at Jesu blod blev udgivet på korset for dig og for mig, det betyder, at det er en, det er en vedvarende renselse, en vedvarende, et vedvarende liv med Gud, hvor selvom vi gør noget forkert, selvom vi kommer ud i problemer, selvom vi fornægter Jesus, Selvom vi kommer ud i et ting, hvor vi tænker, nej, nu, vil jeg ikke, nu kan jeg ikke tro mere, så er Gud trofast. Hele tiden. Så selvom vores humør, det svinger, så svinger Guds humør ikke. Han ser på Jesu blod, og han renser fra alt synd. Den fjerde ting, det er, at helionen, øh, Guds opstandelseskraft, blev sat i værk på grund af Jesu blod. Og det synes jeg var meget stærkt faktisk. At vi kan sige... Opstandelsen alene havde ikke været det samme, som hvis det havde været uden Jesu blod på korset. Hvis du har delt de to ting ad, så havde det ikke været det samme. Men fordi at først så døde Jesus, og først så han vores sønner, og så blev vi renset, og vi fik fællesskab med Gud, så kom opstandelsen bagefter som det næste kapitel, som giver os opstandelseskraft, som giver os helionens kraft, så hvis du vil tage del i festen, opstandelsesfesten i dag, så skal du også tage del i den anden fest først. Ikke? Du skal først med på den fest først. Der bliver du renset og ordnet og gjort klar det hele, og så kan du komme ind til opstandelsesfest. Yes. Så står det her også, at du bliver helget Gud. Helliget Gud. Det betyder, at du bliver sat til side for Gud. Det er en enorm velsignelse. At du... Både er blevet renset, du er blevet tilgivet, du er undgået døden, og du har fået Helligånden som din ven. Og så kommer det, at du også er at Gud. Det betyder, at du er sat til side for Gud. Gud ønsker at leve sammen med dig, og du skal leve sammen med Gud. Og Gud ønsker, at du skal tjene ham. Det står sådan her. Vi har virkelig grund til at takke Gud for jer til enhver tid, venner. Herren elsker jer, og Gud udvalgte jer til at være blandt de første, der blev frelst. I kom til tro på sandheden og blev renset og helliget af hans ånd. Så det vil sige, at det, igen er det ikke kun et spørgsmål om at tro på en religion, men det er om at leve et liv, om at komme ind i et liv med Gud, fordi du er helliget Gud. Og Gud, han vil bruge dig. Den sjette ting, det er, at du har gjort fuldkommen. Det er jo også utroligt. Er der nogen her, der er fuldkommende? Nej. det er vi ikke. Vi har alle sammen fejl. Men Gud har gjort dig fuldkommen. I Gud, i Kristus, i det værk, han har gjort, der er du gjort fuldkommen. Når Gud ser på dig, så ser han på dig som sit elskede barn, som fuldkommen. Jeg har min børnebørn med i dag. To styk. Når jeg ser på dem, åh, <lødder> så er mit hjerte bare fuldstændig blødt. Når de kommer op på mit skød og sidder her. For mig er de 100% fuldkomne, 100%. Ikke 99%. 100%. <lødder> og det tror jeg, alle jer, der har børnebørn, I har det sådan. Ellers er I nogle dårlige bedsteforældre, må jeg sige. <lødder> nu burde de skamme jer. Når Gud ser på dig, og han ser, hvad Jesus han har gjort for dig, han har renset dig, så er du fuldkommen, fuldkommen, fuldkommen. Så det er en god måde at slippe af med sit mindreværdskompleks på. Åh, oh, jeg har det ikke så godt. Åh, oh, det går ikke så godt i dag. Åh, oh, jeg har det. heller ikke gjort det, jeg burde have gjort. Ved du hvad? Det kan godt være, men set fra Guds synspunkt, så er du fuldkommen. Og så er den syvende ting det er, at du har fået frimodighed til at komme frem for Guds trone. På grund af Jesu blod, så kan du komme frem for Guds trone. Altså i det gamle testamente der måtte man have en præst, og der er også mange religioner i dag, hvor du skal have en præst for at kunne komme frem for Guds trone. Og der er mange præster, de er, det er det sådan helt erhverv nærmest, at man skal have sådan og sådan og sådan, og der skal så mange ritualer til, og man skal komme med så og så mange ting, man skal ofre. Vi har, har nogen gange rejst i uh, Asien, hvor man ser buddhisterne, hvordan de, de, de skal igennem det ene og det andet, det tredje og det fjerde. De skal ofre. De skal gøre alt muligt. Og alligevel alligevel kan de ikke komme frem på Guds trone. De kan kun komme til præsten. <laughs> du er mange, mange religioner. Du er faktisk også kristne nogle gange. Også kirker, som siger, at du skal først ind til præsten. Og så skal du gøre det og det og det og det. Men ved du hvad, sådan er det faktisk ikke. Du har fuld adgang til Guds trone. Du kan sætte dig hvor som helst, hvornår som helst, og sige, Jesus, nu kommer jeg til dig. Jeg vil gerne snakke med dig. Jeg har brug for din hjælp lige nu. Jeg har brug for, at du styrker mig lige nu. Gud, jeg kan ikke finde ud af det her. Hjælp mig. Det har du, det har du lov til. Så du har fået fuld adgang ind for Guds trone. Så... Er det ikke syv fantastiske velsignelser? Du er gået fra døden til livet, du er forlit med Gud, du bliver jo hele tiden renset, du har helgenen, du bliver hellig Gud, du er gjort fuldkommen, og det sidste, du kan komme frem for Guds trone. Det havde sket på grund af Jesu blod. Det skete, hvad var det langfredag? Var det skal torsdag? Det var vist langfredag. Var det langt fred, at Jesus døde? Der. Der skete det. Hans blod blev smurt på dørstolpen. Og du gik over fra døden til livet. Halleluja. Halleluja. Nu vil jeg, lige før jeg siger halleluja tredje gang, men nu stopper jeg anden gang. Det er nok. Vi skal heller gøre det for grove. To gange er nok. Halleluja. Nå, men hvad er det fantastisk. Kan I huske, i gamle dage, der sagde man, i gamle dage, siger man, jeg blev en Det siger man ikke så meget mere. Især i dag, man siger, jeg blev en kristen. Eller man siger, jeg blev en troende. Eller man siger, jeg er omvendt. Men faktisk, så er det det her, det betyder. Jeg blev frelst fra døden. Jeg blev frelst. Altså, hvis du var på et skib, og du sank, og der kom en og tog dig, så blev du frelst. Du blev ikke bare sådan lige, ah jeg blev en kristen. Ah jeg er kom til at tro på en rednings redningsvest. Jeg kom til tro på en redningsvest nu. Nej, du blev frelst. <laughs> Halleluja. Så du, du skal forstå det her, at det er så stærk en oplevelse. Det er så stærk en ting, at du blev frelst. Du er simpelthen gået fra døden til livet. Det er simpelthen utroligt. Og hvis ikke du er det i dag, hvis du stadig ikke helt er sikker på, om du er frelst på den her måde, som jeg taler i dag, så kan du blive frelst i dag. Halleluja. Du skal ikke bare være en troende. Du skal ikke bare være overbevist som teoretisk om, at ja, Bibelen er måske sand, og det, Jesus var også en god person, og ja, der er mange ledere ude i verden, mange religiøse ledere, og Jesus han var i hvert fald en af de rigtig gode, og bla 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 bla. Nej. Du skal blive fuldstændig overbevist, og fuldstændig forstå det her fuldstændig, at du er, blevet, du er gået fra døden til livet. Du er en fralst. Og hvis ikke du blev blevet frelst, så var du død. Ganske enkelt. Der er ikke noget mellemting mellem død og liv. Det er der ikke. Enten så lever du, eller også er du død. Så derfor er det kald til dig i dag om at blive frelst. Så hvis ikke du har oplevet den her frelses vished, så skal vi bede for dig, at du virkelig mærker, ja, jeg er gået over fra døden, og nu lever jeg. Nu er jeg fri for min søn, fri for det, som som har bundet mig. Fri for det, som er, måske jeg har arvet. Fri for det, som, som altid har tynget mig. Jeg er ikke længere en slave. Jeg er ikke længere i Ægypten. Jeg er fri. Jeg er kommet ud i frihed. Halleluja. Prøv lige at tænke et øjeblik på det. Er du frelst? Ja. Der kommer sådan en evangelist op i mig, kan jeg mærke. Uh, <laughs> ja. men nu skal jeg høre nu går vi fra det her og så tør påsken til selve opstandelsens budskab okay? men det her synes jeg var vigtigt at få med først vi kan ikke fejre opstandelse før det her det er blevet sagt og nu vil jeg læse det var så dejligt Lone du læste det der og jeg vil læse fra Matthæus kapitel 28 vers 1 jeg læser højt her hvis du har Bibelen med må du gerne slå op hvis du vil det men ellers lytte rigtig godt efter. Så står sådan her. Efter sabbaten, altså, ja, efter sabbaten, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham, og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at de søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen, og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven, med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde, og hilste dem med et godmorgen. Dejlig, Jesus. Så simpelt, var. Og de gik hen, omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig, til mine brødre, at de skal gå til Galilea, Der skal de se mig. Ej, det er ikke en oplevelse, var. <laughs> Kunne du tænke dig at være i disciplernes eller de her kvinders øh, sandaler den dag? Hold da op, mand. det er en, en oplevelse, det har været. Prøv at tænk på den her, prøv at tænk på det i dag. Nu er vi i 2022. Prøv at tænk på, om der var nogen, der opstod fra de døde. Ja. Nogen, vi har begravet, måske for nylig. <laughs> Pludselig så opstår vedkommende igen. Det ville da være helt vildt, var. Jeg tror, det for os er det faktisk en helt umulig tanke, at det kan ske. Jeg har aldrig hørt om det i brændte. Har I det? Inden på gravpladsen, der inden, at der er nogen, der opstod fra de døde. Jeg har aldrig hørt om det. Nej. Og måske heller ikke. Måske om det, men ikke i brændte. Nej. Men i hvert fald. <laughs> det er som om, at for dem var det fuldstændig umuligt. Det var fuldstændig ulogisk. De gik ud til graven for, bare for at se, hvordan det gik derude. Og det var omsorgsfulde kvinder, øh, så de, havde bare det her, de var bare lige ud og se, hvordan det gik. Men så, kom, så mødtes det her syn, og så mødte de alt det, der skete her. Så for os som mennesker er det her en fuldstændig umulig tanke. Vi tror ikke, at det kan lade sig gøre at opstå. Og derfor så er det også tit, når man snakker om opstandelsen, at folk de trækker lidt på smilebånden. Det er det samme også med, med jomfrufødslen for eksempel. Til jul, så taler man om jomfrufødslen, og Maria. Ja, så trækker man lidt på smilebånden. Det kan da ikke lade sig gøre. Jeg er helt ærligt. Det har vi da lært i skolen. Der skal mand og en kvinde til. Men det er faktisk, det er rigtigt, hvad der står i Bibelen. Det er også rigtigt, at der var en opstandelse. Det er rigtigt. Det ikke bare noget, der står. Og faktisk, så havde de også oplevet det før, fordi Jesus havde faktisk gjort et mirakel en gang i Lazarus' og Maria og Martha's hjem. Der var Lazarus jo død, og så havde de inviteret Jesus til at komme, og Jesus han kom, og der oprejste han Lazarus fra de døde. Så det var faktisk sket. De havde faktisk... Et eksempel på, at det var sket. Der var også et andet eksempel, som jeg læste her i forbindelse med Jesu korsfæstelse, at da forhænget det blev, da Jesus udordnede, og forhænget revnede i templet, og der var et jordskælp, og det blev mørkt solformørkelse hele dagen, der står der der, eller i, i den, øh, klokken tre om eftermiddagen, der står der, at der vågnede de døde i gravene <laughs> og begyndte at gå rundt. I byen, det står der, hvis du blæser lidt før. Altså helt ærligt, det havde været lidt vildt, ikke? Hvis det skete. Pludselig begyndte de at gå rundt i byen. Og de blev også, de døde ikke igen. De var, de var levende, og de begyndte at følge Jesus bagefter. Følge disciplerne. Så de var nogle af disciplerne. Det var dem, der havde været døde, men nu var de levende igen. Altså, altså så vildt, hvor var det en vild oplevelse. Det var det vildeste show, det vildeste program, du nogensinde har set. Ikke engang et computerspil kan overgå det her, tror jeg. <laughs> Ikke engang fantasien. Og det, som er mit ærende lidt her, det er at sige, tror du på opstandelseskraften? Tror du på det? Fordi jeg tror, at vi bliver nødt til at tro på noget overnaturligt. Vi er så vant til, at vi kan forklare alt, vi er så vant til, at der er videnskaben, der er forskning, der er alle mulige ting, som gør, at vi kan forstå, hvorfor det sker, og hvorfor det sker, og hvorfor det sker. Når du bliver syg, når du gør ondt lidt her, eller her, eller hvor det er, så kan du få en forklaring, hvorfor det er sådan. Men det kan du altså ikke med opstandelsen. Det kan du ikke med jomfrufødslen. Der bliver du nødt til at tro. Og jeg tror, vi bliver nødt til Accepterer i dag, selv i vores tid, at der er noget, vi ikke kan forstå. Der er altså noget, vi ikke kan forstå. Og vi bliver nødt til at acceptere det, men vi er også nødt til at tage det til os. Og sige, det vil jeg tro på. Når det står sådan, så vil jeg tro på det. Hvis Bibelen siger det, så vil jeg tro på det. Jeg kan godt nok, at de alle sammen jeg er dum i hovedet, at jeg tror på det. Men jeg tror på det. Fordi jeg er så naiv, at jeg tror på, at Bibelen er sand. Så hvis det står der, så tror jeg på det. Jeg tror på Jesu opstandelse. Er der nogen her, der tror på, at der var nogen, der stjal hans krop og stak af med det? Og alt det der, der står om, at der er nogen, der troede, at det var det, der skete? Nej. Vi tror på opstandelsen. Men prøv at høre her. Det er simpelthen så svært for os at tro. Der står her i Lukas 24... Jesus han mødte disciplerne efter han var opstået. Øh, og der siger han til disciplerne sådan her. Hvor er I tungnemme, siger han. <laughs> Hvor er I tungnemme, udbrød Jesus. Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har, for har forudsagt? At Messias skulle lide og dø, før han gik ind til sin herlighed, er jo netop Guds plan. Og Jesus han kæmpede med den her vantro, selv i sine egne disciple. Så måtte han nogle gange sige, Kom on. Hey, I har gået med mig her i tre, fire år. I har set det hele. Og stadigvæk, så fatter jeg ikke en af, hvad jeg siger. Vi ah. bliver nødt til at tage det her til os. Der står her, Paulus han siger i en prædiken, der var på et tidspunkt lige efter, at disciplerne var begyndt at prædike i Jerusalem, så var der en lammand, som sad ved templets indgang. Og ham fik de tro på, at han kunne blive helbredt. De tog ved ham, og han rejste sig op og blev helbredt. Og det skabte en masse tumult. Fordi folk vil simpelthen ikke tro på, at det skete, men det skete jo. Og der siger han, sådan her, Paulus siger sådan her, livets første, altså Jesus, dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Det er, vi vidner om, ved troen på Jesu navn, har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender til, til kræfter. Den tro, som man virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed. Altså, der var nogen, der stadig ville tro. Der var nogen, der ville argumentere. Der var nogen, der ville sige det ene og det andet. Men Paulus sagde, "Man hør her, prøv at se. <laughs> det er nok. Han går i rundt ham her, som har været øh, lam nu, fra helt fra barn af. Så jeg vil gerne spørge dig, Tror du på mirakler? Tror du på mirakler? Vi bliver nødt til at tro på mirakler. Fordi Jesus opstandelse var et mirakel. Hvis ikke du tror på det, så har du jo ikke rigtig noget at tro på faktisk. Guds rige består af mirakler, tegner under. Det vi læser om i Bibelen, det er jo mirakler på mirakler. Det var ikke ting der skulle ske, men de skete bare, bare alligevel. Paulus, han, på et tidspunkt, var han så frustreret over menigheden i Korinth, fordi de blev ved med at argumentere, de blev ved med at, at snakke om, og sige, jamen, mund nu også, at det sker, osv. Og, og så siger han til sidst sådan her i 1. Korinther kapitel 15, men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men at Kristus ikke er opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Og så siger han også, for hvis døde ikke opstår, at Kristus heller ikke er opstået, og at Kristus ikke er opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig jeres sønner, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Prøv at tænke på det. Så vores tro, vores tvivl. Det kan godt være, du, to, du ikke tror på det. Lad os sige, at du ikke tror på det. Men det skete alligevel. <laughs> det skete alligevel. Så okay, vi kan godt være vantro. Men det skete alligevel. Det er bevist. Fordi så siger Paulus, men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør, med Adam skal alle gøres levende med Kristus. Halleluja. Så det sker altså alligevel. Det er sket. Det er virkeligt. Jesus lever. Halleluja. Det gør han virkelig. Halleluja. Så kan du sige, hvad du vil, men det gør han bare. Der står her, døden er opslugt og sejret, Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Så din tro, din tro er vigtig her. Fordi du kan godt gå rundt og være i tvivl, men det er jo sket alligevel. <laughs> Jesus lever, uanset hvad du siger. Men det vil give dig meget mere, hvis du tror på det. Vi er som kirker og som kristne, så er vi troens folk. Vi er ikke, vi er ikke videnskabsmænd, det er vi faktisk ikke. Faktisk så er vi slet ikke videnskabsmænd, eller, eller nogen måske, især mig, Paulus han siger, især mig, siger han, jeg er den ringeste af alle. Men han har en stærk tro. Derfor så er det så vigtigt, at vi tror, at vi har tro på, at Jesus han opstod. At vi har tro på jomfrufødslen, At vi har tro på, at der er mirakler. Vi har tro på, at Gud er miraklernes Gud. Gud kan helbrede i dag. Gud kan røre ved situationen i Ukraine. Gud kan skabe nyt, der hvor det er fuldstændig brudt ned. Gud kan selv oprejse de døde, hvis det skulle være. Det kan han. Intet er umuligt for Gud. Så derfor så er det vigtigt, at du får tro. Og det er, det er mit ærende i dag. Det er at fylde dig med tro. Mm! Pumpe, pumpe, pumpe. Ligesom cyklerne. Pumpe, pumpe. Så du virkelig bliver fyldt. Kom nu. Ah, vi tror på Jesus. Han er levende i dag. Hvad sker der, når du har tro? For det første, så giver det dig håb. Hvis du har tro, så har du også håb. Det kan godt være, det ser håbløst ud, men fordi du har troen, så har du et håb. Så kan det komme, hvad komme vil, men du har et håb. Du ved, at Jesus han er med. Hvis du har tro på opstandelsen, så tror du også på sejr over synden. Fordi synden er jo kommet på grund af døden, og på grund af at, at, at syndefaldet, og på grund af djævelens indgreb i verden. Men hvis du har tro på Jesu værk på Golgata, og du har tro på opstandelsen, så har du også tro på sejr over synden. Du kan sejre over synden. Du har også tro på, at du kan leve et helt nyt liv. Du kan leve med Jesus. Du kan stå op om morgenen og sige, Jesus, tak, at du er med mig i dag. Tak, at du vil være med mig i dag. Tak, at jeg kan leve sammen med dig. Du kan også det andet, der sker, det er også, at du får et håb om, at du skal se ham igen. Det var et af de største håb, de havde i den første menighed. Det var, at ham, som de havde set, han var faret til himmel på Kristi Himmelfart, så får Jesus jo til himmel. Men de vidste, at han skulle komme igen. Det var det store, store håb. Jesus kommer igen. Ved du det? Jesus kommer igen. Han skal komme igen. Det står, at han skal komme på samme måde, som han forlod dem. Sådan skal han komme igen. Og det er et kæmpe håb. Det kan godt være, at jorden her brænder. Og brænder totalt sammen. Men vi skal se ham igen. Halleluja. En anden ting, er, at vi skal gøre større ting, end Jesus gjorde, står der. Hvis at vi har tro, og hvis at vi tror på Jesu kraft, så skal vi gøre større ting, end han gjorde. Og til sidst, det bliver jeg nødt til at sige fordi jeg er missionær, det er, at vi skal vinde mennesker for Jesus. <laughs> det er, altså, vi skal fortælle det til andre. Det er en kæmpe ting. Hvis du bliver fyldt med den her tro, og hvis du virkelig tror tro på, at Jesus lever, så kan du ikke lade være med at fortælle det til andre. Dengang de fandt ud af, at Jesus faktisk levede, wow, det gik op for dem, at det var rigtigt, og Jesus sagde, nu skal I gå hen, nu skal I gå hen og vente til i bliver ikke klædt kraft fra det høje på pinsedag. Så var de så fyldt med, med, det var så fantastisk for dem at tænke, at Jesus lever. Så blev de fyldt med kraft fra det høje med heligånden. Og så gik de ellers ud og prædikede alle steder. Og det er det samme, vi skal gøre. Vi kan ikke tige stille med det, vi har set og hørt. Det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at fortælle det. Så din tro på opstandelsen, den trækker dig ind i et spændende liv med Jesus. Det gør den altså.